0: Как работают социальные медиа в таком крупном игроке рынка, как Marketplace Market, Узнаем, как SMM помогает в продажах. Коллеги, всем привет. Мы с вами на конференции Megaconf.
1: И это настроение, оно такое ностальгически уютно-милое. Это надо не просто в этом разбираться, это надо любить. И только тогда получится тот контент, на который действительно откликнется узкий сегмент аудитории.
0: Это плюс вашу диджитал карму.
1: Подкаст «Маркетинг и реальность». Лекции, интервью и мнение экспертов о том, как трансформируется потребительское поведение. Слушай, внедряй, влюбляй.
0: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор подкаста «Маркетинг и реальность». Коллеги, тут такое дело. Совершенно недавно я в рамках одного спецпроекта обратился с кличем к экспертам рынка. Мне нужно было интересные а, методы использования инструмента чат-ботов и так далее. В качестве одного из экспертов, которого мне удалось привлечь, а сегодня я ее вам представлю, это Дарья Ли, которая отвечает за работу соцмедиа в Мегамаркете. И знаете что, мне так понравилась вот ее должность, что я решил, а давайте-ка мы заодно и с вами разберем, как работают социальные медиа, в таком крупном игроке рынка как Marketplace Mega Market узнаем как ECMM помогает в продажах и многое подобное дарья привет рад слышать и видеть тебя в подкасте
1: Привет, спасибо большое за приглашение. Очень классное интро. И всем привет, кто будет слушать этот, этот подкаст.
0: И, видеть, друзья, так как не забывайте, что с недавних пор мы теперь выходим и в видеоверсии. Найти нас можно на Ютубе, ВК-видео и в Одноклассниках. Может, где-то будем еще, ну посмотрим. А, так, Дарья, давай для начала с тобой тогда лучше познакомимся. Расскажи нашим слушателям, чем ты конкретнее занимаешься. В зоне ответственности твоей что вы вообще находится и какими показателями управляешь
1: я занимаю позицию руководителя отдела по работе с социальными медиа у нас это отдел он находится в управлении бренд маркетинга и в моей зоне ответственности это все соцмедиа компании то есть условно официальные аккаунты где ну, у нас есть красивая синяя галочка вот где мы официально позиционируем себя как мегамаркет. Соответственно, соцмедиа, в которых мы размещаемся с каким-либо другим контентом, и наверное, все блогерские активности, ну и сопутствующие все активности механики инструменты, которые нам нужны для продвижения компании в соцмедиа, тоже находятся у меня. Поэтому если нам что-то нужно придумать срочно, как, например, чат-боты, про которые мы с тобой говорили, то это тоже делаем мы.
0: Угу. А, так, Дарья, смотри, в первую очередь я тебя сегодня пригласил получить ответ на главный такой для меня вопрос, для чего маркетплейсу необходимо вести социальные сети и также вообще э, медиаресурсы. Насколько я знаю, сюда относятся мессенджеры, блоги, форумы, новые медиа, категорийные медиа. Это все, откуда я знаю, так как э, ты помогала мне с кейсом по теме чат-ботов. Соответственно, вот такой вопрос. Зачем вам нужно вести соцсети, если по сути вы занимаетесь развитием маркетплейса и вот продаж? на нем?
1: Все просто для привлечения аудитории. Ну, наверное, это самый, самый банальный ответ, который может быть. Я вообще люблю говорить соцмедиа, если честно. Для меня это понятие шире, и оно включает в себя как раз блоги, потому что блоги, мессенджеры и какие-то категорийные нишевые медиа, они не являются классическими соцсетями, а все-таки они больше к социальным медиа, где можно формировать комьюнити, но при этом не погружаться там в основную ленту рекомендаций, как это есть в классических соцсетях. Итак, в соцмедиа есть аудитория, ее там много, у нее разные интересы, и чтобы привлечь эту аудиторию на Marketplace, соответственно, нам нужно с ней взаимодействовать. Ну, наверное, какие-то банальные вещи, типа говорить с ней на одном языке и так далее, но на самом деле изучать ее интересы и с помощью этого изучения привлекать ее на Marketplace. Поэтому, если нам нужно больше аудитории, если мы хотим повысить знание бренда о нас у аудитории, которая более всего расположено к онлайн шопингу то мы идем туда и выстраиваем коммуникацию с этой аудиторией.
0: Угу. смотри я вспоминаю наш один из прошлых выпусков подкаста где в гостях у меня был один из твоих коллег из мегамаркета и мы там обсуждали знание бренда на рынке в целом вот. и соответственно хотел бы тут какой вопрос задать насколько присутствие в социальных медиа влияет на узнаваемость бренда и как бы сюда же хотелось бы уточнить а что конкретно ищут пользователи в социальных сетях крупного маркетплейса?
1: Хороший вопрос, потому что буквально на прошлой неделе вышел медиа индекс. Мне надо посмотреть скриншот точно, кто это собирает, но... Последний такой скриншот медиаиндекса я получила в декабре 2021 года, когда только вышла в Мегамаркет. И э, второй э, рейтинг мы получили вот на прошлой неделе. И вот как влияет соцмедиа на рост знаний бренда? Это 9 пунктов. Мы были на 19 месте в декабре 2021 года, сейчас мы входим в десятку. И опередили достаточно крупных игроков, вот, потому что мы сильно выросли в охватах и в соцмедиа нас уже не то чтобы начали замечать, нас знают. Вот примерно в числовых показателях это вот выражается как-то так. Что ищет аудитория? Наша аудитория, в принципе, аудитория в наших соцсетях. Вообще, на самом деле, маркетплейсом в этом плане очень просто. Вот неприлично просто. Я до этого работала в ритейле, и у меня сначала была кулинарная сфера, потом фэшн достаточно долго, и там я точно могу сказать, что там нужно гораздо больше какой-то глубокой экспертизы и приработки с целевой аудиторией в соцмедиа в поисках точек соприкосновения с этой аудиторией, чем у маркетплейса, потому что в наших соцсетях как и на маркетплейсе на любом аудитории ищет хорошее выгодное предложение. Неважно, в чем она будет выражаться, либо это будет в ассортименте, когда человек может выбрать, либо это будет хороший оффер, который мы предлагаем в виде там, повышенного кэшбэка или какой-то единоразовой скидки с помощью промокода и так далее. Но в соцсетях человек ищет то же самое, и он получает ну, такую быструю, точечную коммуникацию, предложение здесь и сейчас в удобном канале, где он проводит много времени. Ну, то есть информирование об этом предложении, которое есть на маркетплейсе. Это первое. А второе, вытекающее, собственно, из того, что что ищут покупателей на маркетплейсах, это выгода только немножко уже интерпретирована под соцсети. Это история, наверное, с возможностью что-то выиграть, принять участие в каких-то активностях, потому что у нас есть, сейчас мы активно развиваем офлайн мероприятия и стараемся скрещивать офлайн и онлайн и перетаскивать аудиторию из онлайн в офлайн, из офлайн в онлайн, анонсируя мероприятия, показывая, какие классные они бывают и привлекая туда посетителей. Вот, и, соответственно, возвращать в онлайн, когда мы говорим, что сходи на мероприятие, сделай фото, поделись с нами и обязательно выиграй какой-нибудь гарантированный приз. И поэтому вот на двух китах очень... Ну, Понятную стратегию продвижения можно выстроить, и поэтому, когда там коллеги или ну, где-нибудь на конференциях рассуждают о том, что вот, надо найти свою целевую аудиторию, с ней поизнадействовать, ну, маркетплейсом ну, неприлично просто с этим. Вся аудитория, которая есть в соцмедиа, это вся аудитория для маркетплейсов. Найди просто точку соприкосновения, и, пожалуйста, работай, потому что у тебя очень понятные УТП в соцмедиа.
0: Друзья и коллеги, ну а прежде чем мы вернемся к основной теме этого выпуска SMM в сфере ЕКОМа, e я бы хотел с вами поделиться своими впечатлениями после посещения конференции Мегаконф от Мегамаркета, на которой я был в Москве 26 октября. Друзья и коллеги, всем привет, мы с вами на конференции Мегаконф. Будет здесь сегодня много всего интересного. Я пока не знаю, ну, что-то вот, вот вот там раз, вот там два, вот тут, и вот там три. Три каких-то очень интересных секрета спрятаны. Вот, увидим. Как один из, может, небольших минусов конференции в том, что в самом начале нам не объяснили, о чем глобально будет. Мы все смотрели, сидели и только лишь когда досмотрели до самого конца, все это, ну, лично в моей голове сложилось в... В единый пазл, и я такой, вау! А почему вы в самом начале, коллеги, об этом не сказали? Не сказали о том, что вы как Marketplace выводите три российских бренда в рамках вот глобального импорта, замещения на российский рынок под российского потребителя. И это клево. это действительно здорово. И давайте по порядку. Ну, во-первых, помимо брендов, давайте еще немножко от отойдем в начало. Нас познакомили с дополнительными фишками приложения Мегамаркет, В частности, примерить макияж на себе. Это будет интересно, конечно же, девушкам, так как они смогут навести на себя камеру и увидеть, как на них будет выглядеть та или иная помада, там тени, тушь. Я не очень в этом разбираюсь, честно говоря, но это выглядит довольно прикольно в реальном времени.
2: Прикольно, да? А вот второй кейс. Я даю телефон... Когда хочется приходить помаду, сейчас тут немножко прогрузится. Давай. Так, случайно показала меня, это обязательно. Паубирай оттенки.
0: Также следующий забавный апгрейд это найти одежду как вот на фото или, ну, в общем, на ком-то. Не знаю, как у вас, а у меня бывали случаи, когда я вижу коллегу в классном э, прикиде и такой, слушай, где купил, вот, расскажи. А в данном случае вы можете так, стой, коллега. Щелк И вам показывают на мегамаркете похожие наряды. И вы можете быстро это собрать, оформить два клика. Ну и вы знаете, как это делается дальше.
2: Я увидел на ней секс например, кунь секс Думаю, блин, а где же я взять? Что я
0: делаю?
2: Я в чехаря из-под полы делаю фотку. Вау. управляю в нашу секретную мини И что же происходит? Что на самом деле происходит? Мы разбираем, что мы будет выделяем человека. Мы разбираем фотографию. И... Мы показываем
0: ту одежду или очень похожую из нашего ассортимента, которая есть. Конечно же были цифры по поводу маркетплейса и того, как классно новеньким пришедшим на него предпринимателям о том, какая есть инфраструктура внутри и чем маркетплейс полезен для самих потребителей. Куча разных цифр с выгодами и так далее. Но в первую очередь я бренд-стратег и меня заинтересовали три следующих офигительных новости. Это запуск сразу трех брендов от Мегамаркета. Бренд кроссовок «Кондо», бренд косметики Rife Makeup и бренд одежды Rife. Что в этом примечательно во всем этом? Это российские бренды под российскую аудиторию и ее потребности это здорово. Начнем с кроссовок. Кроссовки конда. Много у них своих преимуществ. Нам рассказывали на сцене о том, как подбирали буквально по граммам данные кроссовки, чтобы бегуны на длительных дистанциях максимально получали от этих кроссовок удобство, скорость и все то, что нужно легкоатлетам. Здесь, что хочу отметить отдельно, что мне понравилась интеграция данного бренда с инфлюенсером. В качестве инфлюенсера у нас был Артур Бурцев, который занял призовое место в московском марафоне в кроссовках «Кондо».
2: В спорте я уже больше 20 лет, и это профессиональный спорт. Я успел за это время поработать со многими известными брендами, это типа Nike, «Асикс», и с их уходом столкнулся с такой проблемой. Когда мы работали в брендах, у нас всегда приходил конечный продукт. Мы могли его тестировать, могли в нем бегать, и, как обычно, мы о нем рассказывали. Но у меня никогда не было возможности как-то повлиять и дорабатывать продукт, ну, соответственно, со своими пожеланиями. И когда в начале года ко мне обратились ребята из Конго, помимо самой рекламы, они предложили такое сотрудничество, как поучаствовать в разработке спортивных кроссовок. В июне месяце мне пришли первые прототипы, я помню свою тренировку, я пробежал тогда 15 километров, и остались двоякие ощущения, да, кроссовки были неплохие, но были мысли, и, соответственно, я их как-то так структурировал и отправил обратный отзыв. Прошло буквально пару недель, и мне приходит коробка с доработанными кроссовками, я посмотрел, думаю, ничего себе, ребята так оперативно работают,
0: здорово. И знаете, что мне это все напоминает? Вот эти все истории успеха, когда бренды кроссовок заключают контракты амбассадорские со спортсменами. И как в конечном итоге бренды от этого выигрывают. В данном случае, наконец-то, мы увидели коллаборацию между нашим спортсменом и нашим брендом. Я обожаю вот такие коллаборации, не знаю как вы, и мне нравится, когда бренды берут и подстраиваются под запросы лидеров мнений, под запросы их аудитории, работают с лидерами мнений в тесной коллаборации, это здорово. Наконец-то у нас появляются вот такие вот проекты на рынке, побольше бы их. Следующий бренд, о котором я расскажу, это Arrive Makeup, то есть макияж, косметика для девушек, которая появится в продаже, если я не ошибаюсь, где-то в декабре на э, мегамаркете. Что здесь клевого? Здесь клевая идентика, визуальная идентика, которая ну, мне очень понравилась, она имеет смысл, она имеет разнообразное представление и вы можете увидеть это на скриншоте, как это сделано культурно, колоритно и так далее. Как пишут в презентации, косметика должна закрывать базовые потребности женщин, живущих и работающих в России. А мы знаем, какое большое количество национальностей в нашей стране. И вот данный бренд Arrive Makeup сделал подстройку под всех женщин. И мне кажется, это замечательно. Когда есть смысл, когда есть прикольная визуальная идентика, все складывается, и ты думаешь... О, бренд со смыслом, наконец-то, клево, и он еще и наш. Ну и третий бренд, который нам презентовали, это одежда iRive для девушек. Здесь, честно, я не специалист вообще. Все, что знаю, что данная одежда делалась таким образом, чтобы можно было подбирать верх-низ и так далее. Но я думаю, другие эксперты в фэшн-индустрии об этом со временем, конечно же, расскажут. Общее мое впечатление обо всем увиденном. Я еще раз сделаю пометку, что мне нравится, когда создается что-то для нашего рынка и оно имеет душу. Что ли? Вот как-то так Когда есть четкие потребности целевой аудитории Когда есть удовлетворение этих потребностей в продукте Когда продукт сотрудничает с лидерами мнений Когда они все вместе дополняют образы И формируется клевая визуальная и смысловая идентика Все это здорово И хотелось бы, чтобы такого побольше было на нашем рынке В данном случае все это нам презентовали на в Marketplace Megamark так что поддержим его, браво, ребята, просто продолжайте. Угу. А Давай тогда с какой стороны пойдем? Со стороны пути клиента, то есть как обычно происходит маршрут внутри вот всей вашей инфраструктуры, из маркетплейса люди переходят в соцсети и там соответственно напитываются дополнительными а, выгодами от вас и уходят обратно на Marketplace, то есть туда-сюда, либо же из соцсетей они а, узнают а, о каких-то скидках и переходят на Marketplace. А, то есть есть ли у вас готовые модели пути клиента и как-то вы их совмещаете, работаете вообще вот с ними?
1: Да, конечно, у нас это кросс-активности. Вообще мы стараемся работать комплексно всегда. И в феврале-марте 2022 года, понятно был, какой тяжелый период, и не только для бизнеса в целом, но для соцмедиа в особенности. Вот. Мы выстраивали связи именно с сайтом, потому что мы понимали, что нам нельзя быть пока громкими, активными и сильно заметными, в соцсетях, и мы начали работать с аудиторией, которая есть у нас в активной клиентской базе. То есть у нас были и рассылки, и мы отправляли пуши с анонсами активности в соцсетях и приглашали нашу активную клиентскую базу в Наши каналы в Телеграм-канал, в группу ВКонтакте. У нас есть несколько категорийных каналов, например, Геймерская. Туда тоже приглашали обязательно. Одноклассники начали чуть позже ими заниматься и растить. Это первый момент, когда мы начали работать с активной клиентской базой. Сейчас это выстроено таким образом, что ну, буквально вот мы сейчас верстаем страничку на сайте с нашими соцсетями, чтобы рассказать об этом более подробно. И появилась такая необходимость, чтобы взаимодействовать там с сервисами уже экосистемы а не только с нашей базой рассылки. То есть такая необходимость появилась, и мы этим занимаемся сейчас. И в обратную сторону мы точно так же, рассказывая о выгодных предложениях маркетплейсов в соцсетях, видим переход обратно. Вот обратный переход, если тут у нас просто есть календарь наших промо, которым мы подчиняемся и встаем там с определенными сообщениями и отправляется это на активную клиентскую базу, то в обратную сторону соцсетей, когда мы только начинали, я и двое сотрудников, которые здесь уже были, и мы решили, что мы команда, мы справимся, мы сделаем. Вот. Собственно, мы вместе с ними, наверное, и выросли, и построили все это. Мы сделали классные дашборды. У нас, в принципе, наверное, для рынка не очень классическое понимание SMM в целом. У нас все подчиняется бизнес-показателям. Мы знаем о соцсетях, благодаря там, такой переменной, как сессия с ютем меткой или ä, префикс промокода, все, а, количество применения этого промокода, количество сессий, количество заказов, количество новичков, которые привел тот или иной офер а, товарооборот, товарооборот а, с уже вычтенными затратами на маркетинг, а мы видим средний чек у новичка, средний чек у регулярного покупателя, вообще в, в принципе видим количество новичков с канала, количество регулярных покупок, конверсию ну, в любой показатель, который нам нужен. И более того, благодаря тому, что мы эту систему выстроили, мы можем этим управлять. Когда у нас есть запрос на то, чтобы нам нужно пропустить какую-то конкретную категорию в большей степени, либо поднять средний чек в канале, то мы знаем, какими инструментами мы будем пользоваться и что мы будем делать. Поэтому, да, у нас есть кросс-активность с сайтом и с системами нашими внутренними. Вот. И в данном случае мы мы видим там, численный прирост, например, наших сообществ, когда делаем пуш на базу, вот, или численный прирост там, в конкурсе или в розыгрыше, в которые мы привлекаем. А в обратную сторону мы видим вообще все показатели и все отслеживаем. Для нас это важно, и, наверное, благодаря этому мы там, за а, два года как отдел выросли почти в два раза. Я думаю, что к концу года даже будет уже в три. А, и то количество а, каналов, которые у нас есть сейчас, и наша эффективность, она говорит сама за себя.
0: Угу. То есть я правильно понимаю, что ты и твой отдел по сути нашли ответ на вопрос, как СММ влияет на показатели бизнеса? Очень Потому просто, как... да. Вот, то есть этот вопрос на самом деле он один из ну наверное самых частых в сфере диджитал. Зачем нам СММ? То есть зачем нам создавать какие-то посты, зачем нам нанимать кого-то, кто что-то делает? И по сути вы как раз вот внедрив аналитику на все этапах вы можете э, рассказать, как ваша работа влияет на показатели.
1: Мы можем аргументировать это цифрами э, и против цифр. Трудно что-то говорить и противопоставить, когда у тебя есть не просто там, твои тезисы и гипотезы, а когда у тебя есть тезисы и гипотезы, которые проверены и подкреплены цифровыми показателями. Но я на самом деле хотела сказать, что если у вас, как у бизнеса, возникает вопрос, зачем идти в соцсети, то мне кажется, что вам нужен специалист, который не то чтобы сможет ответить на этот вопрос, а который, наверное проведет вам обзорную экскурсию по российским вообще доступным каналам в соцмедиа и покажет, сколько там аудитории. Возможно, это должна быть какая-то обзорная типа, лекция либо введение, которое расскажет, как это работает. Потому что мне кажется, что в 2023 году не стоит вопрос, зачем нам нужны. А стоит вопрос, что мы там будем делать, ну, вот, на что мы будем ориентироваться, на какие показатели, чтобы считать, что этот кейс успешный. Я сейчас сказала в первой части, там, ну, вот, когда начала рассказывать про то, что мы подчиняемся бизнес-показателями, да, это все классно, но при этом мы и в то же время смотрим на метрики, классические метрики вообще, в принципе, соцмедиа. И, конечно же, мы смотрим на охват и на вовлеченность, но важно понимать, ну как бы что вам эта цифра дает. Такой простой классический пример. Вот есть группы ВКонтакте у многих сильных брендов, где миллионное количество подписчиков там. Миллион, полтора, два и выше. Все эти там большие цифры, они достигнуты совершенно какими-то очень понятными инструментами. Это либо активности ВКонтакте непосредственно, в которые они приглашают, их собственные внутренние там условно какой-нибудь чекбэк, либо спецпроекты, откуда просто большой трафик приходит в группу, и они там коммитятся прямо на конкретное количество подписчиков, которое придет. Но самое интересное, что при этом, если посмотреть ленту, при этом посмотреть клипы, которые сейчас нужно там, активно снимать и продвигать, ты не видишь этих людей. Ты видишь просто одну красивую цифру. Вот если нужно идти а, там, за охватами, то, конечно же, нужно смотреть не на цифру количества подписчиков, а на то, потом во что это количество подписчиков конвертируется в виде охватов и вовлеченности, потому что, как показывает практика, именно эти два показателя потом конвертируются уже в переходы на сайт. Либо ты смотришь вообще не на охваты, не на вовлеченность, ни на что остальное, а просто смотришь на лиды, которые приходят оттуда. Тебе вот важнее там, я не знаю, рекламные инструменты, которые точечно достигают каких-то людей, которые тебе нужны. Либо ты смотришь просто на красивую цифру. Огромное количество Рынке, где просто вот у нас полтора миллиона подписчиков ВКонтакте. И когда ты смотришь и понимаешь, что у тебя вовлеченность там в разы выше, и ты знаешь, какая у тебя конверсия при этом, ты думаешь, ну, окей, наверное, просто так. Это вот для бренда было важно, чтобы была какая-то просто красивая цифра. Разные же могут быть потребности.
0: Полностью согласен. И красивая цифра практически всегда, это бесполезно для задач бизнеса. Дарья, прежде чем мы с тобой перейдем как бы внутрь твоей работы и начнем касаться темы контента и всего внутри, я бы хотел еще немножко задать вопросы касательно внешней работы и взаимодействия в частности твоего отдела с другими подразделами мегамаркета. Вот смотри, что меня интересует. Ты рассказала нам про аналитику и про тесную связь с сайтом. Соответственно, я так понимаю, вряд ли твой отдел именно социальных медиа выстраивает вот всю эту внутреннюю аналитику, работает с сайтом и так далее. Можешь рассказать мне поподробнее, с какими отделами вы взаимодействуете ну, в рамках маркетинга, пиара и так далее, чтобы понимать, что вот вы часть чего там, допустим, в общем. Мне бы хотелось, чтобы сейчас мы получили ответ на вопрос, где в рамках общих процессов вообще находится СММ-отдел и в каких взаимоотношениях с кем он находится для того, чтобы была действительно эффективная данная работа.
1: Мне кажется, важную ремарку здесь надо дать, что я сейчас расскажу, как работает это у нас, но я ну примерно где-то, наверное, процентов на 80 уверена, что во многих компаниях это не так и нет вот именно такой структуры, как выстроены у нас, потому что очень много еще идет, наверное, от леда отдела, собственно, и от задачи, которую он перед собой видит. Потому что, когда я вышла, вот пришла в Метамаркет, мне достался в наследство такой вот небольшой отдел, который вроде как и не брендовой частью занимается, и там от бизнес-показателей совсем все было далеко. И, наверное, так как я пришла, у меня было очень такое четкое все время коммерческое направление, которое было связано с продажами, я точно знала, что в соцмедиа есть деньги, и наша задача была показать, что мы как отдел тоже можем этим бизнес-показателям подчиняться, собственно, брать на себя какие-то планы. Поэтому что мы имеем к 23-му году? Во-первых, у нас очень тесная связка со всем, что касается бренда, с пиаром, с непосредственно делом бренда, с бренд-маркетингом, с медийной рекламой, с оффлайн мероприятиями и так далее. Что это из себя представляет? Это поддержка всех активностей, которые идут у бренда. То есть соцсети, особенно официальные, это лицо бренда, такое же, как и сайт. Поэтому если у нас идет какая-то большая активность, мы переодеваемся в в дизайне и так далее, мы, естественно, все это поддерживаем. Это первое. Что мне нравится и что классно, я считаю, правильно, у нас есть одно входящее окно для внутреннего заказчика, это вот наш отдел. То есть если нужны соцсети, то там поддержка какая-то, какая-то публикация, кросс-прома с партнером, то все знают прекрасно, куда нужно прийти. Тем более, что сейчас они достаточно у нас крупные все каналы, и партнеры идут туда охотнее. И когда возникает обсуждение какого-то кросс-спецпроекта, Oh, все начинают вспоминать, что у вас уже соцсети еще классные, можно нам туда тоже встать с поддержкой. Это первое. Второе. Мы подчиняемся бизнес-показателям. Ну, то есть мы участвуем в бюджетировании, в бюджетировании там, промокодов, вообще, в принципе, в участии там плана по товарообороту. Соответственно, здесь у нас идет такое матричное подчинение директора по интернет-маркетингу Кирилла марю с которым вы записывали подкаст в прошлый раз. Большой мой привет. Вот. Соответственно, план-факт, еженедельные отчеты, фиксированные показатели канала, Здесь тоже мы принимаем активное участие. Ну, как бы мы один из каналов, который, собственно, привлекает новичков и делает портажи, Поэтому здесь мы тоже есть. Если речь идет о внутренних каналах типа CRM-маркетинга, там, лояльности, ну, большого отдела лояльности, рассылок и так далее, здесь в основном мы выступаем заказчиком. То есть если нам нужна какая-то активность, мы приходим к ребятам и говорим, что «Привет! Вот, как бы какой у вас календарь, куда можно было бы встать, чтобы нас поддержали, особенно если это ну, какая-то большая активность или какая-то большая механика, которую нам прям супер важно поддержать. Если речь идет о блогерах, то здесь у нас еще пока в процессе формирования группы, это вот то, что я сказала, что наш отдел растет, потому что мы охватные блогерские компании начали делать, вот там, первое тестовое у нас было в мае, сейчас мы в августе уже активно этим занимаемся, но пока это направление веду там исключительно я и подбираю под него команду. Здесь мы тоже выступаем таким входящим окном к нам, тут может прийти в любой внутренний заказчик. Это может быть и B2B направление, это может быть категорийный маркетинг, поддержка категории, но это в первую очередь, а они внутренний заказчик. Это может быть отдел бренда, когда им нужно поддержать, там, добавить охватов и пошерить среди блогеров. Это могут быть офлайн-мероприятия, когда они подбирают ведущего, либо просто хотят с помощью блогера привлечь тоже людей на мероприятие. Это могут быть конференции. Что из такого еще интересного? Это может быть, может быть продукт, когда они формируют какой-то продукт и хотят, например, либо продвинуть этот продукт через блогера, либо, например, привлечь блогера к созданию этого продукта. Это отдел исследований, когда они проводят исследование ассортимента и могут, например, привлечь также туда блогера. Ну, то есть практически вся компания, если кому-то что-то нужно. Будет, они точно знают, что вот есть отдел, в котором можно прийти с брифом, с заявкой, и дальше он берет это в работу и реализует. По креативам в какой-то момент было так, что мы, наверное, были единственным отделом, который создает какой-то креативный видеоконтент. Это касалось и видеоконтента, и фотоконтента. И, например, рецепты, которые мы снимаем для соцсетей, они у нас интегрируются в истории для приложения, для сайта. И сейчас мы будем там верстать лендинг с нашими рецептами уже. Бывают такие истории, когда за видео приходят к нам и говорят, ой, у вас там такие классные распаковки, дайте нам, мы тоже там где-нибудь пошерим. Вообще спокойно, ну, то есть это общий контент, мы рады, когда нас замечают, и мы говорим, да-да, конечно, конечно, мы поделимся. Вот. Сейчас у нас стало очень много каких-то брендовых, таких имиджевых активностей, и они тоже стали заметны, вот, поэтому к нам иногда категории приходят с каким-то заказом, говорят, что, и вот мы хотим там в поддержку снять такой-то ролик для соцсетей, чтобы сделать продвижение более таким объемным, интересным, чтобы не просто вот офер какой-то дать со скидкой на товар, а вот хотим что-то добавить. И тогда мы такой заказ тоже принимаем, и стараемся его там проработать, взять в спринт, как говорится, в больших компаниях, э, и впоследствии реализовать. Получается, что в СММ э, очень много внутренних заказчиков с разными задачами. Это первое. Это, наверное, касается именно соцсетей и какого-то внешнего маркетинга, который связан с соцмедиа, в том числе блогеры. Вот. А с другой стороны, обязательно у нас есть такое небольшое маточное подчинение с категорийным маркетингом, потому что весь промо-план активности и все категории, они все интегрируются в наш контент-план. С другой стороны, бренд-маркетинг, там, медийные BTL-мероприятия. И с третьей стороны, бизнес-показатели. Это уже цифры, деньги и так далее. И точно так же подчиняемся там. И еще раз добавлю, что это конкретно наша структура, э, и это наше понимание SMM, то, как оно э, должно работать вообще, это направление. вот И я совершенно точно знаю, что во многих крупных компаниях это совсем не так.
0: Mm -hmm. Очень интересно, и количество вовлеченных отделов, конечно, просто зашкаливает. А, друзья и коллеги, я лишь напомню в данном случае, что статья по итогам данного выпуска, где вы еще раз можете вчитаться в каждый вот подраздел и подробно для себя увидеть все в деталях, будет на нашем сайте marketing.audio силами нашего редактора Анастасии Деченко В общем, не забудьте потом сделать репост своему коллеге. А так, Дарья... Очень мне понравился вот, объем вот, действительно этой структуры. И знаешь, вот в самом начале и регулярно ты упоминала про такое понятие, как бренд. Что из себя представляет бренд, его платформа, спущенная на уровень SMM-отдела? Имею в виду, что, во-первых, какие у вас... Распорядки касательно платформы бренда со всеми вытекающими, там Tone of Voice и так далее. А во-вторых, есть ли внутреннее представление о том, что есть бренд Мегамаркет и меняет ли оно подачу контента через ваше отдел? Имеется в виду, влияют ли люди в отделе на представление бренда в соцсетях и социальных медиа в целом?
1: Я отвечу на там, один из первых вопросов, который ты озвучила, какие у нас порядки. У нас строгие порядки с бренд-платформой. Я думаю, это касается любого крупного бренда в целом. И у нас отличный отдел бренда, который помогает нам. Вот с августа месяца мы перестраиваемся, я думаю, ни для кого это не секрет. У нас адаптируется, перестраивается, перепридумывается бренд-платформа, и там большая часть уже готова, сейчас это в процессе. Мы Love бренд. И большое привет им, Оля Казмина. Спасибо большое. И редакция Марина Гусарова. Это очень классно, когда ты не по наитию это делаешь, а когда есть люди, которые могут... Твои ощущения, и то, когда мы там обсуждаем в порядке какой-нибудь шторминг у нас, и мы обсуждаем, а было бы классно так, а было бы классно так, то есть ищем какие-то вот эти важные фокусные моменты, а потом есть люди, которые складывают эти слова, какие-то идеи, мысли в целую концепцию, ты читаешь такой, да, точно, это мы вот и хотели... Вот. Ну, мы перестраиваемся сейчас еще до сих пор. Это первое. Вот. В целом мы строго следуем нашим пентбукам, нашей редакционной политике, вообще, в принципе, нашей бренд-платформе. Но у нас как-то очень все гармонично это получилось, потому что, наверное, внутреннее ощущение, которое благодаря которому мы выстраивали там это с 2021 года, оно во многом совпало с новой бренд-платформой и вот со всеми там тезисами, которые в ней есть. Это прям супер круто и нам было тут очень легко. Единственное, что по бренд-платформе мы можем быть... Мы такой, знаете, хороший друг, товарищ, который может что-то посоветовать, но никогда не будет навязывать свое мнение. Это такое общее ощущение от бренда, которое должно сложиться при соприкосновении с соцсетями в том числе. Вот. Мы можем шутить, и конкретно вот по политики наш юмор он заключен именно в соцсетях. В коммуникациях каких-то сервисных, клиентских мы все-таки сохраняем какой-то позитивный, позитивный настрой в ответах там, на э, сообщения, которые касаются заказов, а, естественно, соцсети любого ритейлера или маркетплейса, они, конечно же, будут включать в себя комментарии, которые касаются заказов там, и так далее, какого-то сервиса, там позитивная коммуникация, но не шутливая, там нет шуток. В соцсетях допустимы шутки. И вот единственный момент, почему я говорила про шутки, когда мы чуть-чуть перестроились, потому что там до августа мы были, наверное... У этих шуток не было никакого... Наверное, правильно будет сказать, что это настроение. Это была просто шутка. Mm -hmm. вот, э, видим тему, как бы шутим над ней, и окей. После того, как мы начали перестраиваться, теперь наши шутки получили это настроение. И это настроение, оно такое ностальгически уютно-милое. То есть у нас весь юмор и весь какой-то позитивный контент, он обязательно вот откликается бренд-платформе. Это, наверное, единственное, в чем нам пришлось там сильно перестроиться, потому что на текстами мы еще продолжаем работать, но сейчас, наверное, кто-то скажет, что, боже, что она говорит, но я вот считаю, что тексты в потоке, в соцмедиа сейчас не так важны. Я это вижу по контент-плану, по нашему, по реакции аудитории на наш контент и вот конкретно, если это применимо э, к соцсетям, не к Телеграмму, а вот наверное крупным, где все-таки есть какие-то ленты там новостей с алгоритмами, это вообще не применимо. Вот в Телеграме мы еще над текстами работаем, мы пока не добились того, чего мы хотели, э, но в целом стараемся интегрировать нашу бренд-платформу. По брендбуку мы тоже перестроились, э, тут тоже немножко еще в процессе формирования миров потому что, Ищем какие-то классные форматы, которые устроили бы и нас, и команду бренда, и коммуникационный дизайн. Вот это важная экспертиза, потому что классно, что у нас в компании и в команде не работает так, что кто-то приходит сверху и говорит, у вас будет вот так. Есть экспертиза руководителя направления, он говорит, что, понимаете, для там, условно соцмедиа нужно по-другому визуализировать контент, пожалуйста, давайте подумаем еще. И мы вместе над этой задачей работаем. Это супер круто. Тоже большой привет к коммуникационному дизайну, который а, слыш слышит нас и слушает. Поэтому вот как-то по дизайну мы еще немножко тоже себя ищем. Мне кажется, что сейчас по общему настроению мы... Практически то, что вот по бренд-платформе у нас, в принципе, идет. То есть, наверное, все, что вы видите, мы не реагируем на какие-то там... Повестка дня, она не всегда там бывает хорошая. И вот у нас, допустим, реакции на повестку дня там по бренд-платформе быть не может. Мы ну, не можем себе такого позволить. Вот, в целом, у соцсетей есть еще такая очень хорошая поддерживающая роль. Мне она очень нравится. Она тоже ложится как раз в бренд-платформу. Когда мы выступаем... Это конкретно в Телеграме. Ну, то есть недавно тоже разговаривали об этом, что у нас есть а, определенный а, тип контента, который выходит в первые половины дня, это утро, когда человек едет на работу, просто Телеграм – это как раз поставщик новостей каких-либо, и вот чтобы как-то немножечко настроить человека и дать ему какой-то позитивный заряд, вот у нас есть такая условная рубрика с утра каких-то милости, когда там, мы говорим приятные вещи, вместе отвечаем на вопросы, почему нужно любить осень. Вот сейчас, например, оказывается, очень актуальный вопрос, вот, потому что у всех падает настроение, становится хуже, вот, и мы стараемся его поддерживать. Наверное, вот, когда появляется вот такой контент, который продуман уже не с точки зрения а того, что на него хорошо реагирует, он всегда находит код клик, но в него еще интегрирован а, то, и он а, откликается бренд-платформе. Мне кажется, что вот это высший показатель того, что как, как приземляется бренд-платформа на контент соцсетей.
0: А мне нравится, кстати, вот подход с настроем на вайб. Некий. Мне кажется, немногие бренды понимают, что именно это то, на что нужно делать акцент. Это интересно. Так, ну что, давай тогда перейдем непосредственно к теме контента и представлению его на разных соцсетях. Во-первых, расскажи нам, в каких соцсетях вы присутствуете, насколько контент там одинаков или он разный, и что конкретно чаще всего вы используете именно в своем контенте, я вот так сделаю спойлер, знаю уже, что там присутствует элемент геймификации.
1: Да, все верно, мы очень любим это направление. Мы представлены в Телеграме, мы представлены в Одноклассниках, в ВКонтакте, это, наверное, три кита. вот Нас нет в запрещенных соцсетях, это официальная такая большая позиция. Вот всей экосистемы. Помимо этого, например, внутри отдела у нас есть две группы. Эта структура появилась в апреле, до этого мы были таким просто прямое подчинение. А вот в апреле мы разделились на две группы внутри отдела. Это группа по работе с собственными социальными медиа. Это официальный аккаунт с галочкой. Это как раз вот наш официальный телеграм-канал, один из крупнейших, вообще, в принципе, коммерческих каналов, которые есть. Это группа ВКонтакте, это Одноклассники, и, ну, возможно, мы У нас есть небольшое сообщество в Тончате. Вот, мы сейчас там смотрим, подглядываем в сторону Вайбера, потому что зашли там несколько сообществ, поняли, что у нас есть оттуда трафик, и хотели бы тоже туда как-то интегрироваться. Вот. И так далее. А есть группа по работе с внешними социальными медиа. Что это такое? Это новые медиа, это категорийные блоги, и это наши нишевые категорийные каналы а, в тех же крупных а, соцсетях, которые я уже назвала. А, у нас есть собственное геймерское сообщество ВКонтакте, оно крупное и оно больше даже, чем наше основное сообщество. Это то, что мне досталось в наследство, и мы продолжили в него вкладываться, развивать его. Видим, наверное, пожалуй, я обожаю, наверное, просто геймерскую аудиторию, я обожаю геймеров, потому что это супер вовлеченное комьюнити, и оно прекрасное. Если вы продаете, занимаетесь реализацией бытовой техники электроники, и у вас есть что-то, что можно предложить геймерам, пожалуйста, предложите, они потрясающие. Вот, у нас есть техносообщество техноканал в Телеграме, у нас есть бьюти-канал в Телеграме, где мы продвигаем категорию красоты есть блог на бейби-блоге детский это детские товары мамы и все что все что им может пригодиться это drive 1 это авто товары и контентное размещение ну, мне кажется, на многих площадках, как геймерские какие-то каналы, которые... Ну, не каналы, а уже сайты, которые рассказывают о турнирах, не знаю, играх и так далее. Это и автотематика, бьюти-тематика, зоотематика. То есть, где везде мы можем дотянуться к контенту, мы стараемся туда заходить э, по мере наших физических ресурсов, вот, потому что у нас небольшая команда, и прямо охватить все пока совсем не получается, хотя желание очень есть. Вот, это то, где мы представлены.
0: Давай тогда я уточню здесь вопрос, вот, касательно геймерского сообщества. Что именно ты подразумеваешь, какого рода геймеры, во что они там играют и как вы, как Marketplace, с ними связаны?
1: Геймерское сообщество объединяет комьюнити ребят, которые стримят, играют в приставок, играют онлайн, которые постоянно обновляют свое оборудование, и мы с ними взаимодействуем в двух направлениях. Первый стрим — это вовлечение, это... Не так на самом деле много в соцсетях хороших профильных геймерских комьюнити, где люди могут пообщаться и где люди могут получить дозу очень специфического юмора. Вот, потому что если мы там, можем покрыть э, нашими там, ресурсами стандартный какой-то юмор, который можем предложить в основных комьюнити, то здесь мы работаем с классным агентством, оно тоже сфокусировано именно на геймерской аудитории, которая нам в этом помогает. Именно для них, для этого сообщества мы делали наш первый чат-бот, про который я тебе рассказывала. Это был Sbermega Setup. И с этим э, кейсом мы выиграли еще и премию. Вот, когда у нас геймеры в чат-боте геймерскую комнату там, заполняя ее различными товарами там столами э, компьютерами телевизорами вышками вот и так далее но ну, собственно я к чему подвожу с помощью этого развивается и второе направление мы предлагаем им ассортимент marketplace э, тот который может закрыть их интересы там формирование их игрового оборудования вот у нас э, что мы знаем про геймерскую аудиторию мы например знаем что они не особо падки на какие-то скидки и вот например э, у нас был вопрос когда мы участвовали в премии ребята спросили нас жюри что почему вы сделали сбермегасетап в период черной пятницы а у нас был на это ответ потому что геймерская аудитория в черную пятницу не особо как-то отличается какой-то там, не знаю, преувеличенной покупательской способностью, потому что обычно то, что им нужно, там, видеокарты, хорошие игровые компы и так далее, на них редко бывает очень большая скидка. Вот, поэтому мы рассказываем им о наших ä, предложениях в игровой форме и говорим о том, что, ребят, смотрите, да, возможно, цена Кусается, но при этом при наличии повышенного кэшбэка, когда вам часть суммы возвращается на счет, и вы можете что-то докупить еще, получается выгодно. И вот тогда мы находим. У нас было даже такое, что мы как-то разместили видеокарту и рассказали про нее с повышенным кэшбэком, и ее просто там очень быстро смели. И для нас это был крутой кейс. Понятно, что такое случается не каждый день, но тем не менее... Ну и вот категория бытовой техники электроники тоже очень гордится, что у них есть отдельное направление, отдельное комьюнити, в которой они могут эти предложения закидывать уже там ассортиментные.
0: Я, если честно, даже не думал, что настолько вы развиваете нишевость, и вот геймерское сообщество что-то еще перечислила, техноканал, бьюти, детский, и каждый из этих подразделов, насколько я понимаю, он в себя может включать огромный объем работ. А, то есть, только лишь вот приведу примеры, что обычно, ну, для меня подразумевается в рамках геймерского сообщества. Во-первых, понимание того, какие сейчас тренды на рынке игр. А, понимание нишевых особенностей отдельных игр, там, и взаимоотношений а, в обновлениях, чемпионаты проходят, там, куча всего. Внутренний юмор, это нужно быть посвященным в разные куча моментов, в двух словах это не описать, и это огромный объем работ. Ты уже сказала, что вы как бы отдаете на аутсорс другой команде часть этого дела, и я так понимаю, и с остальными подразделами есть еще у вас целый ряд команд, или как управлять вот таким огромным объемом нишевой информации со всеми смыслами и подсмыслами внутри?
1: Я тут добавлю это надо не просто в этом разбираться, это надо любить. И только тогда получится тот контент, на который действительно откликнется узкий сегмент аудитории. В случае вот с геймерским каналом, и туда же попадает техно, но техно, наверное, он попроще все-таки в этом плане, мы работаем с агентством. Это так, есть. У них узкая специализация именно на гейминг. Они нам помогают закрывать как раз вот эту часть с погружением в сферу, в сферу интересов, в категорию и так далее. С них идет контент-план, его создание, его реализация. Так и есть. Но когда я пришла, это все было... Это как раз было формирование комьюнити. И они продолжают это делать, у них получается очень круто. Но вот с точки зрения маркетинга и продвижения все процессы мы настраивали уже внутри вместе с ними. То есть у ребят не совсем есть экспертиза именно в том, как это должно работать на бренд, а это должно работать на бренд, иначе это все не имеет значения. Вот, в данном случае, на мегамаркет и мы перестраивали эту систему, и нам удалось и восстановить трафик из комьюнити, и уже благодаря нашим там, аналитическим отчетам увидеть оттуда там, регулярные продажи. Это прям супер важно, потому что. Вся стратегия продвижения, все какие-то важные точки, важные фокусы, весь маркетинговый план, он у нас находится в ин Ну, то есть не в, а in просто. Опять же, мое абсолютно субъективное мнение, я не встречала ни одно агентство там, за больше 10 лет карьерного трека, вот именно SMM, коммуникационного агентства, которое под ключ, как говорится обычно, делало бы все хорошо. Так, Я вот ни такого не встречала. Профильные агентства, как мы работаем с геймерскими, как у нас есть ребята, которые занимаются дизайном и видеопродакшном, как есть ребята, которые занимаются там, помогают нам с блогерскими активностями. Да, супер. Вот когда они сосредоточены на одном направлении, это работает классно. Когда начинается, что мы можем вот отсюда, там, отсюда закрыть ваши потребности, каждый из этапов делается не очень хорошо, без погружения. Поэтому, что касается всех остальных каналов, у нас это делается внутри. У нас есть группа по работе с внешними социальными медиа. Наташа, Привет вот, собственно, которая управляет остальными каналами. Она регулирует э, контентное наполнение, э, выстраивает продвижение, что, зачем у нас должно идти. В соцсетях же есть просто еще такой важный момент. Если вы сейчас что-то сделали, подросли, показали эффект, но потом бросили это делать, вы потеряете ну, вдвойне. То есть если вы не продолжаете, поэтому это как бы, если ты начинаешь это делать, это регулярный безостановочный процесс, который нужно постоянно поддерживать и подталкивать. Вот, это управляется изнутри. У нас есть э, история с тем, что вот, например, на бьюти-канал мы прям подбирали человека, который нам поможет с контент-планом, который очень долго в этом работает. То есть опять же, ровно как с агентствами, у которого есть прям специфика в это. Он у нас на аутсорсе находится, и он занимается тем, что он в основном приходит предлагать темы, говорит, что надо сделать вот это, вот это, вот это, и с уже более глубокой экспертизой. Но все, что касается товарного дополнения, это все идет от нас, потому что только внутри мы знаем от наших категорий, что лежит на стоках, какое будет предложение, какая будет акция, о чем лучше рассказать, где лучше там пропушить, где лучше не показывать, потому что, допустим, нет этого товара или с ним есть какая-то там проблемы на складе, без этого просто невозможно делать. Я предпочитаю такую структуру, когда голова внутри, когда все, что нужно создать в виде контент-плана либо какой-то стратегии продвижения внутри, коммуникационной стратегии, неважно, там продвижение спецпроекта, а на работу по ТЗ, когда ты ставишь конкретно ТЗ, говоришь, тебе нужно вот это, это уже уходит на аутсорс. У нас это механическая работа в виде постинга, это все на аутсорсе. То есть у нас есть человек, там, который прям планирует эти публикации, там, собирает э, из ТЗ конкретный контент, который уже там готов для публикации. Ну, то есть аккумулирует в себе это все и уже откладывает постинг либо делает это онлайн в нужное время. У нас есть э, ну, вот, дизайн и видеопродакшн, который отвечает за... Ну, тоже работает с нами ПТЗ, То есть мы придумываем внутри и уже выходим к ребятам с конкретным заданием. Бывает так, что и они что-то предлагают, э, но, наверное, это вот в процентном соотношении 90 на 10%.
0: Угу. очень интересно я так. аналогия э, сразу мне представляется: ты говоришь голова внутри, мозг внутри, и куча сердец, которые создают контент. Получается, на аутсорсе команды, занимающиеся контентом. Нишевой составляющей. Я так понимаю, в каждой нишевой, э, вот такой в нишевом комьюнити вы все так же наследуете платформу бренда, то есть спускаете на контент, который создается. Свои, скажем так, свою форму Я правильно понимаю?
1: Не совсем Вот сейчас такая начинается скользкая дорожка Потому что здесь я могу что-то рассказывать Что-то, потому что это как-то Наша стратегия продвижения в этом году И э, могу поделиться только тем Что уже реализовано Все, что касается Tone Voice, да Абсолютно точно да, это интегрируется в контент э, нишевых категорийных каналов. Но э, вот, допустим, визуально мы отступаем, потому что там мы напрямую не говорим, что вот это наша комьюнити, это мегамаркет и так далее. Мы заходим с точки зрения именно интереса аудитории. Мы называем это техно и бьютисообществом. сообществом Там нам важнее быть бьюти и быть техно. Поэтому мы немного меняем визуальную презентацию. Так как мы сосредоточены на конкретной категории, ну, мы спокойно как бы не допускаем какого-либо другого контента туда, и оно вот полностью там э, узконаправленное сообщество получается. Но визуально мы отстраиваемся, потому что нам важно отстроить сообщество, потому что когда ты создаешь ну, некое бренд-медиа, например, на территории того же там, ВКонтакте или Телеграма, ты смотришь еще и на конкурентов, уже получается, не на прямых, а на категорийных, и понимаешь, что ты можешь сделать такого, чтобы э, их аудитория стала и нашей аудиторией в том числе.
0: Угу. Я согласен с таким подходом в первую очередь, потому как если ты вот на месте аудитории сидишь, в первую очередь тебе важна суть, важ, важно направление, уже потом бренд, который, соответственно, поддерживает это направление. Мне кажется, да, очень классно. Абсолютно. Я
1: можно здесь добавлю. Мы вот буквально вчера да. с командой об этом говорили: что вот все говорят, там, что типа лояльность аудитории там, целевой, там к бренду, надо вовлечь их в ценности. Но почему-то никто не никогда, ну, я не знаю, может быть, кто-то говорил, просто я не слышала, или команда моя не слышала, ну, как бы вот, ну, я не слышала, наверное, еще ни разу, вот так, чтобы громко об этом говорили, если мы хотим вовлечь аудиторию в наши ценности, почему мы не хотим вовлечься в их ценности? И вот, наверное, все нишевые категорийные каналы у нас на этой логике строятся. То есть у нас это как ну, наш слоган, что мы вовлекаемся в их ценности. И мы их ценности изучаем, и хотим, и такие, мы готовы разделить это с тобой, вот смотри, как мы умеем. И вот, например, у нас есть успешный кейс сообществом, которое нельзя называть, это категория 18+, который стал один там, из самых, ну, там, в топ-10 этих каналов ходит. И он буквально вчера нам прилетел от студии подкастов либо, либо что они обсуждали это сообщество и говорили, что это прям круто, прикольно, как вы вовлекаетесь в эту тему и что вы делаете. Это прям здорово.
0: Угу. Интересно. Я, значит, должен буду найти, посмотреть, что же там вы обсуждали. Я ну, с тобой могу поделиться. Со мной поделишься вот за рамки да В общем,
1: я не буду э, анонсировать название канала.
0: Окей, okay. uh, друзья и коллеги, к слову, это один из самых больших плюсов ведения собственного подкаста, многое интересное получается узнать за рамками подкаста, об этом, кстати, я скоро буду на одной конференции рассказывать, но я думаю уже к моменту, когда выйдет данный выпуск подкаста, я уже расскажу и уже получу обратную связь и, ну, в общем, вот так. Интересно, интересно, мне нравится такой подход, честно говоря, вот до записи я даже не ожидал, вот что так все у вас устроено, и очень рад, что мы вопросами дошли до понимания такой структуры. Знаешь, для меня со стороны э, изучения подобных моментов, как устроены отделы маркетинга, SMM, ну, подразделы марк маркетинга и так далее, вот мне всегда интересно, как это работает, и э, почему-то часто представители отдельных отделов не готовы сразу рассказать, что, смотри, у нас вот такая система, и так она работает. А это как-то из вопросов выходит. Э, э, раскрытие подобной вот всей структуры. Это очень интересно, ну, по крайней мере, и для меня.
1: Я, наверное, тут придерживаюсь такого момента, что когда вот я говорю про соцмедиа, это же внешний маркетинг. И то, что я сейчас рассказываю, это же можно пойти и посмотреть. Это у меня был один раз встреча, на которой мы там разговаривали, они такие говорят, чем ты занимаешься? Я говорю, вот этим, вот этим. И в какой-то момент я отошла, возвращаюсь и я говорю, будешь не рассказывать, мы уже все посмотрели, пока ты ходила, все понятно, давай переходить там, к сути вопроса, обсуждение спецпроекта. Это было очень забавно, потому что ну, это действительно так. Ну, то есть это, это все можно увидеть. Это первое, поэтому не рассказывать об этом я не вижу смысла. А по поводу структуры, я понимаю, что так не у всех устроено. И что во многом эта структура создана вообще, особенно внутренней коммуникации людьми, которые здесь находятся, потому что нам хотелось, чтобы вот было такое проникновение, нам хотелось чтобы была вот система взаимодействия, мы ее настраивали, и другим отделам, например, тоже хочется, чтобы как-то это было комплексно работало. Мне кажется, вообще маркетинг – это, собственно, комплексное понятие, то есть если отделы не объединяются, не реализуют что-то вместе, это как-то, наверное, не работает в перспективе, что ли.
0: Да, но почему-то у нас в стране часто, да не только в нашей стране, во многих вот СНГ-шных странах, это, ну, непонятно сразу, что ли, вот почему-то как-то не до всех сразу доходит. Даже на уровне очень крупных брендов кажется, что вот пихай свой бренд лицом вперед перед всеми, и тебя должны, безусловно, любить за это. А так не работает. Вот, можешь нам, я понимаю, что многие цифры нельзя раскрывать и многое другое, но хотя бы в процентном соотношении рассказать, как подобный подход в СММ влияет по степени выручки. То есть насколько СММ это значимая часть от общего комплексного маркетинга в рамках мегамаркета.
1: Кажется, мы готовились с тобой к одной и той же конференции, вот, поэтому я буквально сдала презу на днях, и я могу прям подробнее ответить на этот вопрос. У нас есть два вида отчетности, которые мы ведем самостоятельно. Первый — это классические метрики соцмедиа. Как наша стратегия, в которой мы ориентируемся в первую очередь на аудиторию, на то, как она потребляет контент, никакой только, а еще и как, повлияла вообще на наш рост. Мы начинали с двух каналов. Это группа ВК, Общее сообщество и Геймерская. Все, не было ни Телеграм-канала, не было в Одноклассниках, у нас там было 2000 подписчиков, на этом как бы все. У нас было 120 тысяч подписчиков и порядка в среднем 5-6 миллионов охвата в месяц. Сейчас у нас 12 каналов, которые мы регулярно наполняем и ведем, и из которых есть трафик. Это прям супер важно, потому что у нас есть правила теста площадок, могу попозже рассказать. Вот. Это порядка 70-80 миллионов охвата в месяц сейчас. Я думаю, что ноябрь-декабрь покажут совсем другие цифры, скорее всего, в разы больше. Вот. Это то, что Касается метрик непосредственно соцсетей. Вовлеченность в среднем, например, в том же ВКонтакте у нас колеблется, если на охват, около 5-6% в хорошие времена, когда. Там, чат-босс в какой-нибудь активной стадии, порядка 10%. Количеством э, подписчиков, ну, вот 120 тысяч, сейчас у нас больше миллиона суммарно по всем соцсетям. То есть Телеграм-канал, в котором 400 тысяч подписчиков, э, по 200 в геймерском и ВК. В Одноклассниках тоже почти, почти ну, 100, 175, по-моему, там, э, тысяч подписчиков, но ВКонтак... Одноклассники — это наша отдельная гордость, тоже, если интересно, поделюсь кейсом. Вот, это... Но то, что касается классических метрик соцмедиа. Если мы говорим про бизнес-показатели, говорить будем в процентах, вот у нас была доля канала в заказах 0,003, если я не ошибаюсь. Сейчас это порядка 5-6% за почти... Ну да, почти два года нашей работы. Но, наверное, я бы сказала, что прям активную перестройку мы начали в марте 22 -го. Ну, то есть, ну да, почти два года в любом случае. Это 5%. А трафик год от года. Это где-то я вчера тоже видела в документе, что я прям считала. То есть вот сейчас я год от года не скажу по трафику, а на момент... Марта, вот в марте мы делали отчетную презентацию, у нас было плюс 296% к трафику, и я боюсь, что в товарообороте, наверное, здесь я совсем в процентах не подскажу. Ну, цифра с девятью нулями. За вот эту цифру мы уже вышли спокойно в месяц.
0: Жесть! Честно говоря, во-первых, пять процентов, 5 процентов, это очень много
1: Это, ну, прям это пиковые Это когда вот прям, ну, очень же зависит все еще от оффера Давайте так, все, что я говорю про соцмедиа Конечно, в этом есть заслуга моя отдела Вообще компании маркетинга нашего потрясающего всего Но без хорошего продукта, без хорошего оффера То есть без там повышенного кэшбэка Либо хорошего ассортимента Это работа всей вообще большой команды, которая этим занимается Мы бы этого не сделали ну то есть это комплексно, как вот я и говорила уже. Но да, это классный показатель, я согласна.
0: Да, и рост трафика, ну практически на 300 процентов, это тоже немало.
1: Интересно. Логично, было бы странно, что знаешь, если бы у нас было два канала, стало 12 а мы по трафику бы не сделали какой-то, ну там, x чего-то рост. Да,
0: согласен, согласен. А, просто знаешь, вот как классически я представлял э, работу SMM-отдела вот, э, крупного маркетплейса, что это какое-то одно сообщество в каждой из соцсетей, где там, а вот скидка на это, на это, на это и на это. И зачастую вот э, в такие сообщества приходят люди в поисках скидок, они туда набредают разными методами, ну и, наверное, все. Вот э, это было мое представление классическое о том, что обычно делается в SMM с точки зрения маркетплейсов. В данном же случае я услышал прям полноценную историю бренда и его внедрение в соцмедиа. И это интересно, это такая нишевая история, о которой, к слову, друзья и коллеги, я однажды делал даже выпуски подкаста на тему узких и широких социальных связей между сообществами, аудиториями и так далее. Поищите данный выпуск у нас в подкасте. И в данном случае мы с вами, коллеги, видим вот такое интересное проникновение бренда. А, так, Дарья, ну, у нас с тобой подходит время к завершению выпуска. Я бы хотел, знаешь, напоследок, с учетом вот всего услышанного, понятно, мы еще не охватили огромный объем информации полезной, которую ты могла бы дать, в частности, про особенности контента. Там, Я регули... хотела вот
1: сказать как раз, что да, да. ты спросил там про контент-план, насколько это кросс-постинг, и я поняла, что я не ответила на этот вопрос. Вот, хочешь, можем кусочек записать?
0: Давай, наверное, я думаю, это обязательный момент. Мы с тобой действительно поговорим про контент-план в разных соцсетях. И давай тогда, напоследок, также еще добавь, что рекомендуешь на новый 2024 год с учетом как раз вот твоей насмотренности, экспертности и вашего глобального
1: опыта. По поводу контент-плана и вообще насколько он кросс-контент-план, вообще у нас есть такое понятие. Ну, понятно, что мы внутри для себя его придумали, генеральный контент-план, который приземляется вообще на три соцсети. И фокусная соцсеть в данном случае – это Telegram. То есть мы планируем сначала Telegram, потом уже все остальное. Где-то, наверное, процентов на 80 – это все-таки кросс-контент, потому что все, что касается акций и предложений, в основном это история, которая приземляется на все соцсети. Вот. А оставшаяся часть контента – тот контент, который создается непосредственно под каждый канал. И как я люблю говорить про Одноклассники, если нам нужно поздравить ребят с Яблочным Спасом, мы обязательно поздравим, потому что хороший СММчик, который умеет устраивать стратегию продвижения в Одноклассниках, давно заметил уже, что на поздравлениях собственно это соцсети строится, наверное, на таком контенте. Вот. Для ВКонтакте мы снимаем очень много видео и клипов, и мы эту стратегию выбрали в в декабре 2022 года, когда только клипы, клип, они появились только, и мы решили, что ну, нам недоступны другие видеоплощадки, мы будем туда снимать. И буквально месяц назад я решила посмотреть непосредственно там по меткам, что у нас происходит в клипах, и была очень сильно приятно удивлена, что в свое время мы сделали ставку на абсолютно правильный формат контента для ВК, который... Прям сейчас очень классно показывает результативность.
0: А, Дарья, ну точнее, что имеется в виду, какой э, контент в клипах э, дает результат?
1: Вообще э, это видеоконтент, естественно, конечно же. У нас хорошо работают распаковки, у нас хорошо работают рецепты, э, у нас есть серия, серия мультиков про заботливые предметы э, быта, про там э, умненькие тапочки, чашечки и так далее. Они супер милые. это уже как раз в рамках новой бронт-платформы когда мы заботимся, поддерживаем нашего покупателя. Вот. У нас есть всякие брендовые про кэшбоя. Это помощник, главный помощник в поиске повышенного кэшбэка. У нас есть категорийный контент про там, макияж. Есть потрясающий Кирюша. Это маленький мальчик, который рассказывает, что он тебе купил из образов в детский сад. Это какой-то домашний контент от блогеров, когда они показывают распаковку товаров для дома. Ну, то есть это очень много направлений, это можно перечитать и перечислять, но э, мы же оцифровываем контент. Наверное, это самое главное, что вообще можно сказать про наш контент. Мы его оцифровываем. У нас в каждой метке контента зашита категория, зашит формат, что это такое, подборка товаров, видео, поэтому я могу посмотреть, э, как работает контент, э, там, видео, снятое, распаковку, бытовую технику, или мем про там, одежду, или подборка товаров именно в бьюти. То есть я могу и формат посмотреть, как отрабатывают, и непосредственно, как он отрабатывает в каждой категории. И мы таким образом получаем очень сбалансированный контент-план, который, опять же, что правильно аргументирован цифрами. Вот, и сейчас у нас практически нет такого контента, который ну, с точки зрения продвижения делался бы просто потому, что нам так захотелось. Нам так захотелось – это какие-то, возможно, там брендовые истории, но мы все равно стараемся их на цифры приземлять, чтобы это было... Понятно, и каждому сотруднику в отделе, ну и в принципе ложилась там в рамках нашей стратегии и никуда мы от этого не отступали. Вот больше, наверное, уникального контента мы создаем для Телеграма, а вот геймификация, которую мы тоже затронули, ее её... вообще мы хотим, у нас есть такая задумка, и вот это плавно перетекает в тренды на 24 год. Я прям очень верю в геймификацию, я не то чтобы верю, это ну, как, как, как ты понял, какого примерно я склада человек, то есть мне нужно, чтобы это было там логично, э, аргументировано, чтобы это было продумано. Я вижу, что происходит на рынке, я вижу, как бренды идут в геймификацию, и она будет продолжать занимать, наверное, лидирующие позиции в производстве контента. Я, наверное, в общем про геймификацию всего пути пользователя. То есть не только предложение какого-то чат-бота. У нас и в Телеграме есть игры миниапки, и в ВКонтакте мы миниапку тоже делали, и там есть чат-боты регулярные. Вот в «Доклассниках» сейчас мы прирабатываем историю, но у них там есть внутреннее игровое приложение, с которым мы хотим повзаимодействовать. Но в целом я думаю, что вот эта геймификация всего пути, она... вот пользовательского пути именно в соцмедиа, она будет как бы усиливаться. Это первое. Из таких примеров могу назвать, что мы в Телеграме придумали такие игры-однодевки, тоже очень такие ностальгически уютные, когда нужно что-то посчитать, что быстро происходит на экране, и смайликом там написать правильный ответ, либо разгадать ребус и написать там тоже, выбрать смайлик, который соответствует вашему мнению правильному ответу. И они у нас просто заходят на ура. Одна из самых лучших вовлекающих контентных единиц <laughs> в Телеграме. И мы понимаем, что, наверное... Люди, которые играют в игры какая-то сейчас фраза из книги прозвучала, для них это способ отвлечься. И в соцмедиа это такая прям тенденция, которая становится такой жирненькой и занимает себя больше и больше, больше пространства, занимает в поле зрения пользователей соцсети. Если еще говорить про тренды, видео никуда не денется. Вот я вчера даже посмотрела, кто-то говорит тренд, что это краткосрочное явление и предпочитает говорить о тенденциях. На самом деле тренд же как, ну, как тенденция это и переводится. Вот. И мне кажется, что у нас прошло время каких-то коротких всплесков. Это все ситуативный контент, который здесь и сейчас, и завтра про него забыли. И поэтому вот а видео-тенденция, как бы про видео можно говорить как про тенденцию, которая просто будет приобретать варианты, вариации, интерпретироваться как-то по-другому, это никуда не денется. Мне нравится B2D, то есть бизнес-директ, директ, директ, директ. Потому что мы выстраиваем собственную базу рассылок в ВКонтакте. Тоже с помощью чат-бота я тебе рассказывала тоже об этом. И это классно работает, фокусная коммуникация. Еще сейчас мы запилили бота в телеграм-канал. Это наш первый промо-бот. И это какое-то невероятное открытие, на самом деле. Ну, такой прям хороший профессиональный инсайт. Мы просто думали, что мы раздадим промокоды, и, наверное, люди будут продолжать отписываться. А у нас была там стратегия продвижения, что мы хотим в этот промо-бот добавлять какие-то выгодные офферы, прям какие-то прям очень такие крупные. И что мы видим на протяжении там, третьего месяца? Бот только продолжает расти. Даже без какого-то дополнительного продвижения с нашей стороны. Просто это очень крутой инсайт, что людям удобно получать фокусную коммуникацию, и больше никакой контент их не отвлекает. И я вообще как бы, думаю о том, что рано или поздно может так разделиться, что в SMM будет вот B2D и вот B2C. Ну, то есть кто-то, кто хочет воспринимать весь контент, который есть, а кто-то переходит просто в фокусную коммуникацию, где получает просто конкретную единичку. Наверное, это идет из успеха рассылок которые делают там крупные журналы и так далее. там Есть же такое направление e-mail-маркетинга, когда ты подписываешься на платную рассылку и получаешь какую-то эксклюзивную информацию там раньше всех, либо ту, которую вообще не освещают широко. вот И здесь получается то же самое, что ты подписываешься на бот, получаешь конкретное предложение, и тебя все устраивает, тебе не нужен никакой дополнительный информационный там шум, игры, ничего, тебе хочется вот получить фокусное все. Поэтому B2D, мне кажется, на это стоит смотреть тоже. И еще мне кажется, что это интерпретация, вот, тенденция на персонализацию контента. И это вот такая э, персонализация человеку, которому ничего не нужно, кроме конкретного предложения. И ты вот ему с помощью такой механики даешь. Что еще можно ответить, отметить из таких вот трендов-тенденций? на 2004 куда мы будем смотреть, ну, развитие категорийных нишевых каналов. Я считаю, что этому поспособствовало вообще, в принципе, объявление там, крупных соцсетей, запрещенными на территории России, и переход большого количества аудитории в Телеграм, а Телеграм прекрасен тем, что это тоже фокусная коммуникация, то есть если человек на вас подписан, он вас читает, он к вам конкретно заходит. Он ищет ваш канал, заходит к вам, или вы там в закрепленных каналах у него, и он вас читает. Вот, и поэтому всплеск развития вот этих категорийных нишевых каналов мне кажется что он этим обусловлен тоже ну и в целом я думаю что если раньше наверное как-то все это было более обобщенное что крупный большой аккаунт классно а вот когда ты работаешь с категорийным сегментом просто ты там тратишь свои силы но категорийный сегмент это супер высокая вовлеченность вот, вот, ну по всем сообществам которые у нас есть по категориям мы это прекрасно видим супер высокая вовлеченность в контент коммуникацию, значит, супер высокая вовлеченность в то предложение, которое ты даешь на эту аудиторию, а значит, переходы на сайт, а значит, конверсия дальше уже в заказ, и кажется, что на это тоже стоит обратить внимание.
0: Mm -hmm. Классно. Так, друзья и коллеги, ну я только лишь могу здесь напомнить, что статья по итогам данного выпуска будет опубликована у нас на сайте marketing.audio где-то в районе 3-4 дней с момента выхода этого выпуска подкаста. Поэтому заходите, еще раз ознакомьтесь. И знаете, у нас в подкасте всегда существует тоже своя геймификация. Знаете, мы своего рода тоже геймифицируем подкасты. Тому, как репост подкаста «Маркетинг и реальность» — это плюс вашу digital карму Не забывайте об этом, зарабатывайте плюсики от ваших коллег благодаря репосту, ну и ставьте нам лайки, пишите ваши комментарии, задавайте вопросики. Дарья, тебе огромная благодарность за такой полезный контент, действительно было интересно, и ты раскрыла, как полезно, вот когда работает бренд воедино, когда все делы обмениваются информациями когда все имеет смысл, самое главное. Вот. И мне кажется, ради этого и существует наш подкаст "Маркетинг и реальность". Ну что, друзья и коллеги, с вами были Александр Диченко, Дарья Ли, подкаст "Маркетинг и реальность", Marketplace, Мегамаркет, и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока.
1: Пока-пока.